0: 各位听众朋友，大家好。我们今天要来导读的是《圣经》里新约的《马太福音》。上次我们一路就狂念狂讲，我觉得这除了上次停在啊主、呃、训人祷告啊，呃嗯《马太福音》第六章的十五节，那我们今天就要从十六节开始。然后标题叫做“润进食”，好，那“润进食”之前，我觉得可以先再回味一下上次的结尾哈。那结尾的话有、嗯、呃，润爱仇敌、润施舍、润祷告。那润爱仇敌的部分就是说，啊，以牙还牙的事情是历史以来大家都会做的事情，有人打我一拳，我也回他一拳啊。但是在耶稣的教导里面呢，他希望你做另外一种回应方式，是用爱去回应的。就是、说，如果有人打你的右脸的话，左脸也给他打，啊，有人要你的内衣的话，你就连外衣也送给他，啊，有人要你陪他走一里路呢，就陪他走两里路。就是说，我们不再用这个比较在制造仇恨的方式再去做回应，我们用爱的方式去做回应。嗯，好，那到润施舍的时候呢，啊、呃，他就会告诉大家一件事情，就是你行善的时候呢，你要。真心诚意的想做这个事情，不是因为可以让别人看到你是个善人，你是个好人，你才决定去做这样的事情，哦、所以他告诉你说，不要做假冒伪善的人，哦、你要真心诚意的想要呃去帮助他人、哦，这样子你在天上的父呢才会呃看到，然后并且会回,回报你、哦，如果你这做善事让别人看到，那你得到你应得的奖赏。就别人对你的称赞，然后再到论祷告的时候呢，他要告诉你说，不可像假冒伪善的人，爱站在会堂和十字路口上祷告，故意叫人看见。好、哦，他跟天讲说，今天你要祷告，你要躲起来，不要被任何人看到，躲在你自己的房间里面，暗中跟你的父祷告。好，就你真心诚意做这个事情，不是因为我要呈现出我好像很虔诚。哦，然后我才去做祷告这个事情。哎，他也特别强调说，不可像外邦人一样用许多重复话，他们以为话多了便以蒙垂听。好，他告诉你说，就是你像现在的教会，很多人就是不断在重复，一直念一样的话，一样的话，他原念多次的天上的父就会听见。他告诉你不可以这样子。哦，哎，他还特别跟跟你说。因为你们没有祈求以前，你们所需要的，你们的父早已知道了。好，也就是说今天大陆把这个天父当做你的信仰的这个上帝、这个神的话，我们真的要看得起他呢。其实就是我们不需要去讲些什么，说他已经就知道我们需要些什么，而不是因为你求了他才给你。好，在耶稣思想里面，他根本就不鼓励你去求些什么东西。因为他知道你需要的东西，在你的生命的路途中早就已经安排好了。你就是信任他，相信他，然后去好好走你人生的道路就好了
1: 。对的，没错。嗯
0: 。所以其实就是他一直告诉你去扎扎实实的一个做一个好人，然后不要为了呃得到其他人的奖赏、其他人赞赏而去做这些事情。好，那在读属血人的祷告呢？他也是在讲强调了一个观念，就是啊，你们饶恕人的过犯，你们的天天赋也必饶恕你们的过犯，啊，就说你想要别人怎么对你，你就要先怎么对别人，啊，所以我们有时候在求东西的时候，其实我们求是我们要先怎么给，我们想要先怎么拿，说要先想怎么给，哦，因为这宇宙的它的这个法则呢就是这样，你给出去什么，回到你身上就会是什么。那如果你没有给出去什么的时候，你当然也不会得到什么，而不是好像我一直好像呃什么时候不用做，我只要一直跟一个神明去求，他就会给我没有。这耶稣他的逻辑是很清晰，就是你想要得到什么，你要先给什
1: 么。嗯
0: ，对，<咳>好，然后接下来就要进入到我们今天的新章节，然后马太福音的第六章的十六节。哎，阿叔，你声音是有点小声
1: 哦，可能刚好一离开麦克风。
0: <笑>好好,好，我就来念这段《论进食》咯。嗯，你们进食的时候，不可像那假冒伪善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们。他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食，只叫你暗中的父看见。你父，你父在暗中查看，必然报答你。好、哦，所以他这次又再次回应了呃、哦，我们前面润施舍跟润祷告的这个观念，就是你今天在做任何事情的时候呢，不要弄得好像要让别人看见。好，就是我我捐钱，我要让别人看到啊！我向上帝祷告，让别人看到，好显得我虔诚。其实我进食的时候呢，是因为我自己想要提升我自己，而不是因为想要让别人看到哦我在修行。好，就修行好像都想要让别人看到说我在修行，这样子我的修行才有价值。没有，他叫你说你不可以让自己看起来好像很，呃，很很柔弱，然后快昏倒了，好像已经进食了好几天了。没有，他刚告诉你说，你要让自己看起来不像是一个进食的人。好、哦，这就是我们在修行的部分。我们不一定要去穿的好像一个穿上什么道袍啊，然后啊、呃、穿上随然后手手走走,走到哪边手上拿拿一个圣经，显得我们好像是一个很认真的一个呃修行人一样。
1: 嗯
0: ，对<音>，<笑>对，对，所以其实我们最后修行到最后就是认真生活。就是这么简单，好，我们接下来继续哈，到十九节，标题叫做“润真财宝”，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷，只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏。也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。好、哦，他这边的话就，就其实我觉得他的这段的呃经文啊，很像佛教的概念，因为佛教他会告诉你说你要积累福报嘛。好、哦，那嗯，他这边的论证财宝其实也是一样的观念，他告诉你说你要积累是天上的财富，不是地上的。因为地上的财富呢，它会受坏，好，但天上的财富呢不会，好，然后所以他告诉你说，呃，你要多存一点那种，呃，多行善，然后去累积很多好的天上的财宝，哦，所以其实很多的基督教的人呢、啊，他们的牧师会教我说，哦，我们基督教跟呃佛教不一样，我们不谈善。哦，我们只要呃不断祷告就可以靠近上帝，然后靠近上帝呢，我们就可以上天堂。这是错误的哦。真正的圣经呢，它是有劝你行善的哦，而且他告更严格，他告诉你行善不要被人看到
1: 。嗯，的确。哦
0: ，所以其实很多的观念，所有的信仰的观念其实是都一样的。哦，那但是因为在宗教上。的很多的操作者，他又不想要让你觉得我的宗教跟别人宗教是一样的，不然的话，你信我跟信他有什么不一样？因为他会刻意强调差异性。但其实真正所有看见真理的他们看见的面貌都是一样的。只是说后人在用什么样的角度来描述这些经文的内容，然后故意去错误的阐述出来，为满足自己的欲望。嗯、哦，我就怕信徒跑掉，跑去信别人的教怎么办呢？嗯、哦，好，接着呢，这个耶稣啊，他又有在教大家说，啊、呃，你要怎么去辨明一些人啊？好、哦，那，嗯、呃，这也是我其实我们大家平常都会做的信，就是心。哦，所以他这个标题叫做“润心里的光”。啊、哦，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮。全身就光明，你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？啊、嗯，就是我们平常在，啊、呃，如果我们常观察人的话，其实可以先从眼睛开始看。啊、嗯，就如果一个人他在跟你对眼的时候，他就是不断的在闪避呀、啊，然后或者是不断的在眨眼啊，然后不敢直视你的眼睛。其实你都会突然会知道说，哎、呃，这个人感觉有点怪怪的，好。但是我不知得大家有没有去注意过一些，呃，比较圣人的眼睛，好，像达赖喇嘛、啊、或教宗啊，一些比较呃，在信仰上是一个很代表性的人物。其实你们是可以从他们的眼睛里面感觉到温暖跟慈爱的。
1: 嗯
0: ，对，那这边就是。这个经文在讲，其实你看一个人的眼睛，你就可以感觉到他内心的样貌会是什么样子。对，他说一个人的心如果很好，还是呈现在他的眼睛上。哦、嗯，那那其实也用到说很多神仙灵的那种讲法嘛，就说眼睛其实它连接的是脉轮是心嘛，连接到心轮、嗯、所以他也是一个、呃、通道。但西藏生死书里面也有这样子的描述，后他后说。呃，他们在打坐的时候，不是把眼睛闭上的，他们打坐的时候呢，是眼睛要张开的，好，因为他们说这样子，你的心到眼睛这个脉轮的通道呢，才会是通畅的，好，所以在不同信仰系统里面，其实都有在讲一样的事情，好，好那我们接下来就到二十四节，好。物欲衣食，就是不用去考虑你啊、呃、要穿什么、吃什么。啊、哦，一个人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。好、哦，那这个马门在这当时的意识是呃财宝的意思，财富的意思。啊、哦，所以他说你不能侍奉两个，就是你不能。既爱上帝又爱又爱钱财，就你只能挑选一个爱。好，因为这其实就是呃，也是一个现代我们在呃把资本主义当做一个最大信仰一样的问题。其实我们世事呢都觉得，能不能够让我赚到最多的钱，好，那这东西才有没有价值？那我觉今天我读书，我都要变现；我今天可能呃创办一个教会，我也要变现。我今天呃成为某个呃神职人员，为我,我觉得神职人员有没有价值，是在于他可以变出多少现金给我。好，那当你在想把很多事情变成现金的时候，你就会背离真理。你要说你背后的目的性到底是什么？好，就我今天我读圣经呢，我是希望我的生命能够越来越美好，我的心越来越美好。但我今天不是因为我读圣经呢，我想要可以去呃赚更多的钱，没有我我要学的东西是叫做自我要求、自我提升啊。所以他告诉你啊、呃，一个人不能侍奉两个主，好、哦，不是爱这个就是爱那个，好、哦，不是重这个就轻那个。其实这跟呃用在所有关系里面也都可以是这样子了，就像说呃一个人娶了两个老婆好了，好、哦、他一定会要求大老婆跟小老婆。他一定会爱某一个多一点，爱某另外一个少一点，因为人的心没办法分成，呃，平等的两半<咳>。对，好，然后接着呢，我继续念哈，所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么，为身体忧虑，穿什么，生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？好，那耶稣在这边呢，他想要强调的一个东西叫做活在当下。好，那活在当下也可以说是几乎每一个信仰都在强调的一种，呃，生存方式。哦，它也是可以让你去摆脱最多的呃烦恼的方式，也就是啊、呃，我不为过去已经发生的事情忧虑，我不为未来还没发生的事情过度的担忧。哦，那因为其实我们的很多痛苦都来自于过去跟未来嘛。好，所以耶稣要告诉你说，不需要为你的生命去忧虑，说，呃，接着呢，明天要吃什么，要喝什么，然后也不要为身体忧虑，说，呃，要穿什么衣服，好、哦，就说你们必须要为这种很很生存基本东西去去过度担忧。好、哦，他说，你看天上的鸟，它也不种植，啊、哦，它也不收成，它也不会去把。啊，这些种子啊，常放到一个仓库里面。那你们的天赋尚且养活它，难道你们不比飞鸟贵重多吗？他的意思说，就说我，你看天上的鸟，什么时候不做？你有看到老天爷有让它饿死过吗？没有嘛，就生命都会有找到自然的出路。那何况你们是人呢？难道你们在天赋的心目中没有更重要吗？所以你们何必担忧这么多事情呢？然后最后他讲了一句话说：“你们哪一个能用思虑，就是你们想很多想好多好多事情，能使你的寿数多加一刻呢？就我可以因为我自己担忧很多，然后让我多活一年或者一小时嘛？你们当中谁可以做到这样的事情？那如果做不到的话呢？你们又何必这么多的忧愁呢？”哦，所以他告诉你去放下无用的这些忧虑，好，所以就是活在当下，好，所以这就是耶稣，其实他有很多的哲思是非常实用的，好，所以他也不是说哦，这就是上帝的话语，没有，他坚是用这么多的话来刺激你去思考你的人生跟你的呃做事情的方式，好，然后接着他又举了很多个例子，好，他说。你想想看，野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，它也不呃仿战，就是好像在就是工作的意思哈、哦。然而我告诉你们，就是所罗门极隆华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。啊，所罗门就是在呃以色列的历史上一个最有钱，然后呃宫殿最豪华的一个王。然、哦、后他说：“就算你这个最豪华的人，啊、哦，他上穿的最贵重的衣服呢，也比不上这个小花，啊、哦，你们这小信的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就多丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。”你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要交交给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。所以你看，我们在学习佛教的很多东西的时候，其实也都在学活在当下。那耶稣他在传达的这个观念，也是叫你活在当下，并且让你对生命有更多的信任。因为他说：“你们需要用的一切东西，你们天赋是知道的。”好，他说：“所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。”阿斯本，你看，嗯
1: ，这句话其实在。在当时我读圣经读这个呃物欲衣食这一块里面，其实这一段话其实蛮有感触的，真的是，所以一直有一种感觉，就是我到现在还是有着，就是说不要真的是不要为明天忧虑，这明天自有明天的难处，你一天难处一天担当就够了，因为很多时候像像里面有一句话就说到说，你你忧虑了，你忧虑了之后。你的寿命真的能够加长吗？或者怎么样吗？其实，在科学上，你忧虑越多，你寿命越短。没错，对,<笑>对，所以基本上就觉得说，嗯，真的活在当下，这个是现。我觉得现在的人都提倡活在当下吧，因为很多时候一些忧虑没有必要去烦，就不要，免得死更多的细胞
0: 。没错，对。而且这也是像呃西藏生死书里面，他也就是在训练人进入到惨的状态嘛。他说你可以先从打坐开始，先就是去清理你的杂念，去观察你的杂念。嗯，你在打坐的时候，你可能用很强的精神，你先从十分钟开始，然后再到二十分钟、三十分钟，然后最后呢，他说你会进入到个生活惨的状态，就是你就是好好生活。然后你在好好生活的时候呢，这些杂念也不会去入侵到你的呃你的大脑里面，就是、说你无时无刻都保持着这种空白，大脑空白的状态，哦，就是活在当下。所以这个无论东方或西方的圣人呢，其实都有在告诉大家这件事情
1: 。可是就感觉“活在当下”这四个字说的简单，做的就难了
0: 。对，就是。
1: <笑><笑>还是要
0: 抓个平衡呐、啊，就是说不能说明天什么事都不管，就是不管，对，就是你应该说是这样，你规划好了，然后你就不用一直把它挂在心上。嗯，对，因为好多人的那种忧愁是，就是他知道哦，那是明天才能够去完成的事情，但他今天还是要一直很忧虑，然后很焦虑
1: 。对对对，真的，很多时候你忧虑之后，像你明知道明天那个事情。你担心也没用的。哎，明天突然间明天发生了之后，你讲哎，其实就这么简单，就这么解决了。那你昨天的忧虑是不是白忧虑了
0: ？对，对。所以像像佛教说法，他说你的痛苦都是自找的嘛。嗯、哦，你的痛苦不是别人给你的。嗯、哦，就是你今天要让自己呃很忧愁，明天是你一直把这件事情，你选择把它挂在心上。好、哦，不是因为明天那个事情去烦恼，你是你选择把它挂在心上，所以你才忧愁。嗯所以会知道说，其实我们生命很多的呃情绪啊，很多东西是自己选择来的，不是别人造成的。对，所以就是为自己的生命完全负责。今天我的痛苦呢，是我自己造成的。好，今天我选择忧愁，明天我自己造成的好。当有这样的思想之后，我觉得每个人都会变得越来越成熟。嗯嗯，对，这也是。耶稣的教导了，他也是这样子说的好、嗯、好，接着我们就到第七章了有，勿论断人，我就说你不要去讲别人不好啦，这样子。好，他说你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量气量给人？也必用什么良器量给你们？为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺。好，他。他这边其实又又回应我们之前在讲，就是这宇宙法则嘛，就是我们对别人好，别人会对我们好。好、哦，那他这边讲说，你不要去讲别人不好，因为你们如果你讲别人不好，别人也会来讲你的不好。哦，你用什么良气良给人，别人用什么良气良给你们。哦，所以他在他是一个很要求自律的一个状态。他说，为什么你看见别人眼中有刺，但看不见自己眼中有良木？也是我们有时候都看别人说哦，你这边不好，那边不好，但说不定我们自己还有更多的不好，我们自己没有看见自己。哦，就我们人很容易去看见别人的缺点，但是看不见自己有个其实有超级无敌大的缺点，但自己却无视他。哦<咳>，所以他说，当我们每次我们想要去批判别人的时候呢，我们要先好好深刻的检讨自己，我们是不是还有？更大更多的缺点，我们自己没有看见，但是我们却选择去看见别人的一个小缺点，放大别人的小缺点，对自己的大缺点却视而不见呢？好、哦，所以就是一个呃蛮好的一种做人道理啦，就是我们就永远都要先从检讨自己开始，对不对？阿斯伯
1: ？对呀，严以律己，宽以待人
0: 。<笑>没错，没错。对，你看，这东方的这个哲学跟西方哲学是一样的。
1: 真的，嗯，对、啊，很多时候就看不到自己的，就剩两目嘛，就大哥两目在眼前，自己看不到自己缺点，反而看到别的那些有的没的东西，然后自己的缺点却看不到，真的
0: 。对，就就就很多人说什<笑>么读圣经会读到睡着，<笑>我觉得圣经其实很白话文呢、欸，就它比起我们说那个宽以待己嘛、嗯，对不对？严以待人这个事情，嗯、<笑>就是就是我们在华人会讲，就是很文言文。那你发现，这圣经它是用白话文在解释这些做人道理
1: ，嗯
0: ，对不对？
1: <笑>真的，更加简单。对，而且他
0: ，而且是耶稣，他很会用比喻的方式，就是用故事的方式来告诉你一个道理，嗯、就不会像我们在读那种国文的时候，就是哇，《史记》这个成语，就每句话很文绉绉，但是你进不到你的心里。嗯，好、哦，那刚好这个好像是那个注释一样，就是在解释这个成语是什么意思。好
1: 、哦，真的<笑>完全就完全很形象化的就可以看到那个画面、哦。对，我明白了
0: 。没错，好，接着我们到第七章第六节。哦，他说不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前。恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。啊，这个意思就是说，有些啊，我们常常都会说我们要为你好啊，怎么样？但是我们如果在不对的时间把对的东西给他，他肯定也不会珍惜。啊，就像假设那个在假设非洲那种很穷困的地方他们最想要的东西就是食物。那你把一个那个再高级的那种宝石丢给他。他也会觉得说：“这东西给我干嘛？不能吃，我都快饿死了。”所以他告诉你说：“要有点像因材施教了，就对待什么样的人，给他什么样的东西。他说”然后你你给猪一颗珍珠，他也不会要，因为他只想要吃饭而已啊。嗯，对不对？所以我们要看人去做事情啊，因材施教。好，好，我们又学到了一个华人的一个道理哈，透过圣经的话哈。<笑>对，华人到底大理不大,大部分都是孔孟思想嘛，对不对？所以其实圣人们其实他们在教导的东西都是差不多。如果先把耶稣是神这个事情先去掉，我们就看他讲的话，哎、欸，其实发现圣人们其实都在讲一样的事情哈。嗯，好，接着我们到第七章第七节，好，这个标题叫做“求则得之”，你们祈求就给你们。寻找就寻见，抠门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，抠门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女。何况你们在天上的父，岂不把更好的东西给求他的人吗？所以，无论何事，你们愿意人怎样对待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。好，那他前面这段呢？他讲说，你们只要想要什么呢？你们就会得着。好，但这个东西。呃，在这种宗教里面的形容，就说啊，反正你们就只要祷告，你们祈求，上帝就会给你们。好、哦，但是耶稣他告诉你的方式不是这样的哈、哦。然后最后面有讲一个东西，叫做你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。好、哦，所以要回到我们前面讲的，你想要什么东西的时候，你要先给出什么东西。嗯。对不对？对对对，其实无论在对对对、呃、朋友关系或感情关系或者呃人际关系上都是这样子，就是我们希望说某个朋友可以对我好，那我是不是可以先做一个先给予别人好的这一方呢？其实大家都会被对被对待很好的时候，其实都会谨记在心，然后找到机会的时候，我就哎我也要回报给你，好、哦，但是我们不能永远都像一个讨糖吃的小孩一样，就是。永远都在期待说你要先对我好，你要先对我好，然后或者是觉得说你对我好是理所当然的。那我觉得这世界上的规则也是这样子不是说我今天呃祷告啊，说上帝要、啊、给我一个房子，给我一个车子，给我一个马子，然后你来应许我的这个所有祈求，这就是好事。没有，上帝真正一个好的上帝啊，他会叫你去做，呃、你回呃一个一个对的一个。啊，人生的选择跟人生成为一个给予者的角色，啊、哦，他也很清楚告诉你这个守则嘛，就是你想要得到什么之前，你要先给出去什么。好、哦，好、哦，所以他他前面就跟你讲说嘛，呃，有人有谁有小孩子要求吃饼干呢？然后爸爸给他石头呢？没有嘛。好、哦，所以老天也不会用这样子的方式来对待你，就是。呃，你想要的东西，他给你一个不好的东西；然后你想要吃鱼呢，他给你一条放一条蛇去咬你。不会，他告诉你，这宇宙的这个呃运作方式其实是很简单的。你想要什么，你就先给什么，然后不会因为你给我，假设我今天有担心说我会被给出去的东西回来不是我想要的，然、哦、后他说不会，你今天给出去什么，可能回来会加倍好的东西回到你身上。好、哦，所以这句话哈。哦你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。好、哦，所以耶稣他是个讲道理的人哦，他不是在讲一个崇拜的人哦，他没有讲说你今天要求饼啊，要求鱼啊，你就是呃向我祷告就好，我崇拜我就好，没有，他告诉你你想要得到什么东西，你要先给出什么东西。啊、哦，所以这里面它是一个呃很清楚的道理，它不是在讲一个呃很宗教上一个上帝的一个崇拜、啊、哦、嗯。好，再到下一个节，啊、嗯，到十三节叫两条门路，你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多，但。引到眼永生那门是窄的，路是小的，找到的人也少。哈、哦，那他其实也都在讲那个历史到目前的所有的真理状况了。哈、哦，就是往地狱的那条道路永远是宽的，要往那个天堂那条那个门永远都是窄的，而且是很难找到的，而且进去的人也少。好、哦，所以。从来都不是说哦，我信耶稣，我信上帝的，我就可以去到天堂。耶稣没有告诉你这件事情，他告诉你，大部分的人都会去往地狱啊、哦，引到灭亡。那门是宽的，路是大，代表什么？我们想要寻求一个轻松的、哦，享受的的这种信仰方式呢？他不会带你到天堂的。好、哦，那。你要的能够到天堂，那个路途是辛苦的，你是要寻求的，是要有毅力跟努力的。好，所以在所罗门王的这个箴言里面，他要告诉你嘛，你要有知识，你要有理解，你要有智慧，好，你才可以感受到这个上帝滴下来的甘露。好，所以其实呃，很多人说，哦、我啊，我我有信仰啊，我就是信耶稣啊，我就是都会祷告，我去教会啊。但是你有没有好好的去读经文，好好的去学习这个做人的道理，好、哦、生命的道理呢？好、哦，有没有努力在这个事情上？好、哦，这個、耶稣告诉你说，不是他没有讲信我者得永生哦，他一告诉你，呃，进到天堂是有多么难的事情哦。好，好那那我们在现今的时代、啊，其实也会有很多一种现象，就是。很多人会说他自己是啊，好像上帝的代言人呐，哦，然后在或者在身心灵里面会有更多的这种啊，说说自己是传讯者之类的哈，或者甚至有人也会以耶稣之名去做很多事情，好，所以耶稣他这边有特别讲，哦，那他也是告诉大家怎么样去挑选你的老师，然后因为这是世界上有太多杂乱的的的这些。呃，看起来像是可以跟随的老师一样的人。哈、哦，他说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？荆棘里岂能摘无花果呢？这样。”凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。好，所以他是说，呃，呃，就是好树它结不出坏果子嘛。所以有时候你在看说一个老师。他是不是可以去跟随？是不是好的？其实你就看他学生的样貌，好，因为学生就像从这个老师这棵树上结出来的果实，好，如果他告诉他们都是真理，是好的，是善良的，那这颗果实呢就会长得很漂亮好，所以他说好的果实呢，它不可能长在荆棘丛里面，哦，葡萄树不会，葡萄不肯从荆棘长出来，无花果呢也丑，也不会从荆棘里面长出来，好，所以我们借由可以。呃，去呃，去辨识学生或者是这个老师呢，却去看到说这个宗教或者信仰的本质的好坏。好，接着哦，他他这边有讲个重点哦，他说，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国啊，所以没有什么信我者得永生哦，啊，耶稣说。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，啊、哦，就说你今天就要来崇拜我，啊、哦，一直来这边呃唱歌给我听，然、哦、说哦，耶稣你是我的主啊，你也不会进天国的哈、哦。他这边讲很清楚了哟，啊、哦，所以没有什么信耶稣得永生这件事情，好、哦，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。天父的旨意就是什么？就他前面讲的所有的道理，这些道理就是真理。所以你要去实行这些真理，你才有机会进天国，而不是来崇拜某一个偶像可以进天国，没有这个事情。啊，当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道吗？奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。啊、哦，所以耶稣他可能在两千多年前就已经讲说，啊、哦，未来呢，就会有很多人奉我的名传道，奉我的名赶鬼，奉我的名行许多的异能。好、哦，但是耶稣他他说，我明明的告诉他们说，我不认识你们。你们这些作恶的人，离开我去吧！好、哦，所以他在两千多年前，他已经就有预言这个事情，未来会有很多人顶着他的名去行他们个人的欲望。哦，甚至他们把他的这个名字把它宗教化去做这些事情，但耶稣告诉他们说：“我不认识你们。”哎，在前面也讲说，就算你一直称呼我主啊，你也不能进天国。
1: 嗯
0: ，对不对？好、哦，所以。你看这,这些经文，我们今天是因为我们要证实说耶稣讲的话是什么，所以我们从《马太福音》从第一章第一节开始念到后面。你看这些章节，真的有哪些教会敢这样子讲出来吗？嗯
1: ，没有
0: 。对啊，他们很喜欢去摘录某些章节来强调可以创造偶像化的，但其实耶稣他从来都不创造自己成为偶像的哦。哦他甚至告诉你们说，未来会有很多人。用我的名字传道、哦，但是耶稣告诉我们说，他不认识这些用他名传道的人。也说他不认这些人哦
1: ？哦嗯，对。嗯、哦，我突然想到，我就突然想到说，就很多人，包括一些认识一些基督徒，他们都会用自己多辛苦外面传,、呃、传道啊，做属灵的事情，做很多很多很多。就把这些辛苦就当成就是我可以入天门入天国的其中一个方式。对，那其实不是不是，没错大家都对他们就一直说哇，我都哇他多辛苦啊，每天都传道，每天传福音，他每天做很多很多到助，<笑>那是不是真的从心里面，还是所谓一个假面伪善的人？这个都我们都不知道，只有他自己最清楚，或者上帝最清楚
0: 。对，因为其实，在信仰里面有一个很危险性，就是变成。那种呃利益交换跟功利主义，啊，简就是我做了什么呢？我就会得到什么样的回报？这样的思想是非常危险的哦、啊，因为你在做，当你有这样有回报思想的时候，你其实在做事就是交易
1: 了
0: ，嗯，好，你就觉得说天堂是可交易的啊，上帝的喜爱是可交易的，啊，这就是非常危险的事情。那最后就会变成一个东西叫做赎罪券嘛，啊，这就是新教跟旧教的冲突之间产生嘛。对，嗯，好
1: ，接着<笑>对
0: ，好，接着我们继续念下去哈，嗯，到了第七章的二十四节，啊，标题叫做两等根基，所以呢，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。耶稣讲完了这些话呢，众人就很惊奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像他们的文士。好、哦，那耶稣他这边也做了一个有点像啊半总结哈、哦，他说：“我前面讲了这么多的道理，已经讲七个章节哈，啊、哦，讲七个章节的道理呢，但如果你没有去行，好、哦，就是把这事把我讲的道理呢实践在他，在你的生命中的话。”那就像一个一个傻子啊，把他房子盖在沙土上，哦，一个狂风暴雨，这房子就毁掉了。所以这个这个真理的话呢，它在你心里面是没有根基的。那没有根基的话，你就不会因为呃这个真理的话使你的生命得到提升。好、哦，那这个东西它很像佛教在讲一个东西叫做“文思修”哦。好，这文是什么？呃，我今天听了一个人他跟我讲的道理。好，思是什么？我我听完之后呢，我吸收了，我思考了，好，然后它变成也也变成我的生命的一个哲学。好，那修是什么？就是我今天听进去之后呢，我要去怎么样去实践在我的生命上。好，所以修跟这个行其是一样的。好，所以耶稣他也告诉你说，我跟你讲这么多道理，但如果你都没有去做的话呢，那也是白听了。嗯嗯哦，所以这又是又是一次一个对东西方的一个呃思想哲学又再一次同步化哈，对，嗯，就学呃我们华人自己也有那个成语嘛，什么呃学而不思则则已嘛，然后呃思而不行怎么则殆嘛，对不对？嗯，哦，所以永远都是要有学哦，要会思考，好，再来再来就是要去把它实践在你的生命里面。那今天这个智慧或者真理呢，它在你生命中才会开始产生影响。好、哦，所以今天他这边其实、呃、他讲了一件事情，就是说我们常常都希望我们的生命可以有什么样的改变，我们可能去算算命，会去占卜，啊、哦，或期期待某一个呃救世主，或者是哪一个很好的人进到我生命里面来改变我，啊、哦。但是在这些圣人的他们思想里面呢，他都不是叫你期待外面的来拯救你，他告诉你是你要从你自身的行为开始改变，你的生命才会有转变。哦，就是说你今天呃学到了好多东西，但你不去、呃、实践在你生命里面，你的生命不会有转变的。哦，你也不可能说呃，我想要去祈求个上帝，他可以拯救我，没有这件事情。嗯，对，所以。其实我们在讲神,神学，神学，哦，其实神学最后呢，它会告诉你一件事情，叫做你要怎么做人，哦、喔，所以它不是那么高尚的事情，它就要告诉你是怎么样脚踏实地这件事情
1: 。真的把它行出来，要不然这就是一边道德书嘛。如果真的是不把它行出来的话，就等于是一个道德书就是你去读那些说的规范。<笑>但没對没醒出来等于零，那生命还是不会改变。没错，的都一样吧？我觉得所有东西都一样，任何宗教
0: 。没错，哦，所以就像那个尼采他的超人说，啊、嗯，所以，呃，他最后都是要你去改变，透过你自己的转变去改变你的生命，啊、哦，而不是等待外面的一个上帝来拯救你。嗯
1: ，
0: 好、哦，好，接着要来讲一些耶稣的神迹的部分了哈。哦到了马太福音第八章，洁净长大麻风的。耶稣下了山，有许多人跟着他。有一个长大麻风的来拜他，说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”他的大麻风立刻就洁净了。耶稣对他说：“你切不可告诉人。”只要把身体给祭司查看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。好、哦，那这个就是这个故事，就是说有一个人他就得麻风嘛，然后去求耶稣医治他。啊，意思就说好，你洁净了，就是说好，你现在的身上这些脏东西就去掉了，好、哦、就不见了。啊、哦，他告诉他说你不可以跟别人讲说我我我对你做这个事情，你只能去给。即时查看,看，看你身上还有没有病，并且献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。那这个摩西所吩咐的礼物是什么？在旧约的时候呢，如果你就是犯了错、犯了罪呢，你就是要带着你家的牛羊去烧给上帝。好，这就是摩西所吩咐的礼物，就是烧牛羊献祭给上帝。哦，对众人做证据。所以耶稣在这边呢，他没有想要强调自己的伟大。好，他在告诉你说：“啊，今天你身上的病好了，那你就去谢天吧，感谢上帝吧。”好，然后接着再来又有一个神机了哈，它呃标题叫做“治百夫长的仆人”。耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，然后就到我家的意思哈，我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。”耶稣听见就很惊奇，对跟从他的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那是他的仆人就好了。”好，那这个故事呢，简单说就是、呃，有一个人就说他的仆人瘫痪了，求耶稣来救他。耶稣说：“好，那我去你家去救他。”啊，那这百夫长就说：“啊，不用，耶稣，你的神力很强，你不需要亲自到我家来。好，你远远的呢，你就可以治疗好我的这个仆人。”耶稣就说：“啊。”你竟然对我这么有信心，好吧？那你的仆人现在病就好了。果然回去，他看到他的仆人就好了。好，就是在讲一个很神奇的一个神迹。好，这里就是呃，耶稣他在世的时候，他要行使的一些神迹。哈，一个就是啊、呃，医治人；，一个是赶鬼。好，再就是像五饼二鱼啊，点水成酒这些神迹。好，那必须说，医治人呢，跟赶鬼这个是这两个技能。哈，我也称为技能，是因为。这件事情呢，不是只有耶稣能做，在当时呢，呃，有非常多的法术师都可以做到这些事情，包含在当时圣殿的祭师也可以做到这些事情，那耶稣之所以会被传送呢，会被大家称赞，是因为耶稣做这些事情，他是不收费的，那这就是耶稣跟其他人的差别。哦，但在我们现今已经隔了两千多年，有很多的呃科技啊，或者是现在称为的魔法，哦，已经失传了。哦，这但在以前的时候，这样子的医治技能是在很多人身上都会拥有的技能。好，接着再下一个神机，叫做伊彼得的岳母。耶稣到了彼得家里，见彼得的母岳母。害热病躺着，耶稣把他的手一摸，乐就退了。他就起来服侍耶稣。到了晚上，有人带着许多被鬼附身的来，来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的残弱，担当我们的疾病。嗯所以这边他这个，最后面这句话很重要哈。那代替我们的孱弱，担当我们的疾病，代表什么？这些呃疾病没有不见，这些呃好弱没有不见，而是耶耶稣把这些东西转到他身上了。你是说啊、呃，他去承担了其他人的业力到他自己身上，他去承担起来。好，接着念哈。耶稣见许多人围着他。就吩咐渡到那边去。好，有一个文士来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭使人埋葬他们的使人，你跟从我吧。哦”好，所以他就讲说，有很多人就想要来跟从耶稣，因为他们看了耶稣的神迹啊，哇，医治了一堆人，然后赶了一堆的鬼、哦、很多人就就想要来跟随他。但他告诉大家说，跟随我这个事情是非常辛苦的哦。好、哦，他说：“狐狸有洞啊，狐狸有自己的家啊，天空的飞鸟也有窝，但是人子却没有枕头的地方。”人子就是他一直以来的自我称呼所以，呃，他不是一直称自己说自己是神之子哦。你看我我刚念的念的这个八个章节喽，他没有说自己是神子哦，他一直都用人子来自我称呼、哦。他说人子没有枕头的地方，所以你们要来跟随我，你们要想清楚。好、哦，所以跟现代的宗教传送其实是不一样的、哦他、就是、说：“你来跟随我是要吃苦头的哦，你要想清楚哦，哦，而不是现在说啊，我求耶稣，耶稣就会给我什么哦，好开心哦，这样子哦，没有这件事情。所有在追寻真理的道路，它都是要努力，要有毅力，而且是辛苦的。哦，只有堕落的道路才是最轻松的。好、哦，那后来又有一个人说啊，耶稣，那我来跟随你吧，但你可不可以等我回去把我爸埋葬起来？好、哦，耶稣跟他说。”任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。哦，那什么叫死人埋葬他们的死人？就是很多人他觉得自己活着，但其实并不是真的活着。哦，所以他这边的死跟活啊，他不是用来讲说人的这种物理状态，他讲的是心理的状态。哦，就是说你没有真正很清醒的活着，每天知道自己在干嘛。好、哦，每天自己有没有走在一个呃。通往真理的道路上，如果没有这样的话，你不是一直保持着觉知觉醒的状态的话，其实你活着，每天这样子日复一日，年度一年，其实你跟死了其实是没有什么两样的。好、哦，所以他说，你就来跟从我吧。好、嗯，接着到下一个神经神机来了，不是神经啊，是神机，对，哦<笑>、嗯，叫做平静风和海。耶稣上了船，门徒跟着他。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。耶稣却睡着了。门徒来了，跟他说：“主啊，救我们！我们快死了。”耶稣说：“你们这小信的人啊，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。众人就惊奇说：“这是怎样的人，连风和海也听从他的？”好，这边就讲说，就我们之前有讲哈，就耶，我们在讲说世界有四大元素嘛哈，地、水、火、风嘛哈，所以耶稣他这边他已经可以控制风跟水这两件事情了。那这个在呃魔法师，我们就说其他的神秘学里面，其实也是在做这样的事情，在学习啊、哦，怎么样去啊控制这些物理现象啊、哦。但这物理现象呢，你如果其实有很多人，他们都会尝试去做这事情，但是他会付出代价。好、哦，好，接着念，耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附身的人。从坟墓里出来迎着他，哦、那这应该是僵尸的了。从坟墓里爬出来，哈，好，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。他们喊着说：“上帝的儿子，我们与你有什么相关？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”哦，他意思说，哦。耶稣，你现在时候还没有到，你就要来把我们赶走了吗？好，就要把我们这两个鬼赶走了吗？然后，耶稣呢就继续就继续往前走嘛，哈。这时候呢，就是离他们很远，有一大群这个猪啊，他们在吃鬼啊、呃，在吃食物了，一大群猪在吃食物。然后呢，这两个鬼呢就求耶稣说：“若把我们赶出去。”就打发我们进入猪群吧，好、哦，耶稣说：“去吧。”然后鬼就出来，进入猪群，然后全群的猪呢就突然冲下山崖，然后头就掉在海里面淹死了。好、哦，就是说鬼啊，好像一定需要有个呃载体可以附身哈、哦。那这两个鬼就说：“啊，你不要把我给灭绝掉、啊。如果你真的把我们赶走的话，你就让我们进入附身到猪上面吧。”好，耶稣就说去吧，好，所以这边讲什么事情哦，就只有鬼才会附身哈，啊，很多东很多神圣东西是不会附身在人身上的哈，只有鬼会附身在人哈，然后耶稣把他赶走，赶到猪山上去，然后猪又跳下那个山崖死掉，啊，那这个养猪的人呢，他就跑进他看到这一幕嘛，他就跑进城里面，然后将这一切事和被鬼附身的人所遭遇的事情都告诉人。所以整城的人都出来迎接耶稣啊，然后就看了看到耶稣就，就就是要求，就耶稣呢，就是能够来治愈他们，然后帮他们赶鬼这样子。哦，所以这这几段神迹呢，就是耶稣之所以为什么成名，然后跟拥有了这么多门徒的这个故事的描述，也就是说，真正让耶稣呃拥有这么多门徒，是因为他行使了这些神迹。哦，所以你看哦。这就一个章节在讲神迹哦，前面的智慧啊，做人的道理讲了七个章节哦，所以你看耶稣讲了七个章节的话的，说没有人什么要跟从他，就做做了一个章节的事情，就是行神迹的事情的时候，神徒门徒就大增。好，那这在每个时代都是这样子，哦，像现在这个时代，大家不喜欢听这种。啊，长辈啊，或者跟你讲很有智慧的话啊，然后做人道理啊。但如果今天看到有某个鸡同鸡生啊，然后突然上升，然后可以论断你的命啊，然后讲你的未来，讲很准啊，然后是烧个符水给你喝下去，你病就好啊。哇，那个门徒绝对，那信徒绝对暴增暴多，嗯，对
1: 不对？对对<笑>哦
0: ，所以每个时代的人都喜欢看表演。看所谓叫做神机的表演，但是每个时代都有这样的问题。所以你看我剛剛講，我刚刚讲七个章节的智慧话，比不上一个章节的神机。嗯，对，你看哦、喔，前面他在教训人哦、喔，讲那么多智慧话哦、喔，没有几个人是要来跟随他，但他一旦行使神机之后，一堆人要来跟随他。所以人们是想要干嘛？他们就想要。不断看这样子的表演，才能建立信心嘛。嗯嗯，好，那这事情在后来耶稣有训斥哦，哈、哦，我们就继续往后看。好、哦，那我先透露一下，耶稣说你们这个淫乱罪恶的世代，喜爱看神迹，好、哦，所以代表什么？耶稣他心里面其实是不是那么开心的，不是啊、呃、那么开心說，说大家是因为呃神迹来跟从我。而不是因为我的讲的智慧话来跟从我，所以耶稣其实他这边是有一点生气的哦。好，那我们继续念，接下来是他的医治人的这个神迹。好，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。有人用被子抬着一个瘫子，好，到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“孝治。”放心吧，你的罪赦免了。有几个文士心里说：“这个人说僭越的话了。”耶稣知道他们的心意，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？”或说：“你的罪赦了。”或说：“你起来行走，哪一样容易呢？”但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说：“起来，拿你的路子。”回家去吧，好，那个路子就是他的被子哈。那人就起来回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀与上帝，因为他将这样的权柄赐给人。好，所以这这这,这一个这一段呢、啊，其实有个关键哦，就是说耶稣他说叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。啊，他前面在治疗这瘫子的时候，他说。小子，放心吧，你的罪赦免了。好、哦，所以他其实，在暗示说，很多人的生病啊，很多人的呃行走不方便啊，他的瘫痪啊，是因为他们自己的罪造成的。好、哦，所以耶稣他做的事情是赦免了这个人他自己的犯的罪，然后这个人的病根或者瘫痪的部分就好了。哦，所以他这个其实又是在讲一个业力的法则的关系哈，就所有你以前做的坏事啊、犯的罪，最后都会回到你身上。他可能不一定是用你的呃钱财的损失的方式，但最痛苦的损失方式就是就是你的身体生病或者是瘫痪
1: 。健康
0: 。没错。嗯
1: 。所以。
0: 我们可以看到嘛，现在我们很崇拜有钱人嘛，但是大家看到很多有钱，其实最后很多家里面他们是，就算再怎么有钱，你也躲不过病魔了，嗯，各、嗯、种癌症啊，或者死前都开无数的刀啊，其实是很痛苦的，哦、嗯，所以这种业力呢，他会用各种方式回到你身上，哦，所以我们平常呢要多做好事呢，不要做坏事，啊，不然很多事情最后都还是自己要承担的。嗯，好，接着念《马太被招》。好、哦，马太就是这个福音书的作者。好、哦，马太就是一个人的人名。哈、哦，他是耶稣的门徒啊，把耶稣的言行呢写下来。好、哦，然后他就这本书就叫做《马太福音书》。马太被招。哈、哦，耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上。就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。啊、哦，他坐在税官上，意思是什么？就是马太这个他是那个税官啊，就专门在到处收税的人哈、哦。耶稣坐在屋里坐席的时候呢，有好多的税官跟罪人来跟耶稣和他的门徒一同坐席。好、哦，那法里赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生。”为什么和税官和罪人一同吃饭呢？耶稣听见就说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。”经上说：“我喜爱连续，不喜爱祭事。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。好、哦，那这一整段呢，他就在讲说，耶稣，他讲马太家就是税官嘛，哈、哦，那当时唾弃的人就这些到处收税的人嘛，谁会喜欢那个来跟我收税的？没人会喜欢。然后呢，没想到耶稣呢，就跟这些税官跟罪人一起坐在一起吃饭。好、哦，那法里赛人就当时这个那个圣殿上这些呃叫做神职人员哦，他就看到说。哎、欸，为什么耶稣要跟这些人一起吃饭呢？好，那耶稣就回答他说：“健康的人不用医生，有病的人才有需要。”好，他说：“我来是不是来招义人，还是招罪人？代表什么？”他说：“你们本来就很好的人，你们就好好走你们的人生道路啊。”好，那我来呢？我不是要来招你们的，我来是要来照顾那些。呃，可能本来找不到人生道路、找不到人生方向的人，我来，我来的任务是来照顾他们的。好、哦，所以我不需，我不是要所有人都来跟随我、哦，没有哦，你们很好的人，你们就好好走你的人生道路。好、哦，所以这跟这个宗教上呢，在讲说啊、哦，所有人都要听到福音啊，所有人都要来信耶稣这个事情是有点背道而驰的。耶稣他没有说所有人都要来信我哦，哦，他说我只问，他说有病的人才需要医生，所以耶稣说他是医生啊，他来是来救有病的人啊，啊，不是没有病的你不用来找我啊，对，没有病你来看医生干嘛？鉴宝很便宜是不是
1: ？<笑><笑>那感觉有病的人才需要来看医生的意思，就是说你必须要自己觉得自己有病，就是说你必须自己知道自己有罪
0: ，对。
1: 你才敢，如果你觉得自己没罪，你是健康人，那你走吧。那种感觉就是那种、啊、好吧，你自己走吧
0: 。对，其实就像我们这样每天活蹦乱跳嘛，我们没事也不会去医院嘛。嗯、哦，顶多我们定期每年的一个健康检查，阿、啊、正找到哪边有问题再去找医生医嘛。但我们不用一直都每天都黏在医生旁边啊，嗯、对,對但我觉得他好像提到一个更重要的，就是自我觉察的部
1: 分，对吗？嗯
0: 嗯，也是啦。哦，对，但他他并他还有一个部分，就他不，他这边他其实在强调的是说，呃，大家都觉得因为很当时的很多人会瞧不起那些税官跟啊、哦、看起来很脏脏的那些流浪汉啊这样子。哦，但那个耶稣他去反而去照顾这些人，他其实也在讲一个是，是大家要有同理心啊。哦，跟就是要要去爱这些这些人，也是值得被爱的。我们永远都不要去攀附那些呃那些看起来好像很很在台面上啊什么样子的，很很有头有脸的人。没有，耶稣他就是来陪这些人的。哦，所以他这边其实是用以身作则这样的方式告诉大家说，你们应该也要怎么做。哦，而且他特别还要讲到一句话，就是说经上说哈。所以在耶稣那时候，他讲说经商说的时候，就在讲旧约的部分。哦，他说我喜爱连续，不喜爱记事。哦，所以他连续是什么？就是对他人的同情心嘛。哦、我想要去帮助那些呃，可能没有过得这么好的人。哦，他可能是心里面比较多悲伤难过，比较呃孤单的人，我来陪伴他们。好，那甚至是他可能是身体物理上需要的食物，这些我给予他们。好，所以他说我喜爱连续，不喜爱计时。就是说，日我们人呢，其实要多做一点事情，是在这种帮助他人事情上，而多过于去烧什么牛羊给上帝。就说给予爱这事情，它的价值是更高的，比起你。啊、呃，可能初一十五啊，都会怎么祭天拜天山，鸡鸭牛啊，全部都摆出来，摆的再怎么丰盛呢，都比不上你去帮助，呃，在这世界上需要的人。嗯，对，所以他说我喜爱连续，不喜爱祭祀。哦，所以像耶稣他这样子用啊、呃，他生命来行这些善行的的方式啊，怎么可能在这个？呃，宗教里面或这个信仰哈、哦，或者是以圣经为出发点，这些信仰里面，他不强调善呢，不强调爱呢，怎么不强调不？怎么可能不强调给予呢？好、哦，但现在的太多的教会宗教，他要你的目光只放在那个所谓的上帝身上啊、哦，你要捐献给上帝，捐献给教会，但它不强调说你们要去帮助别人啊。哦就是就连我教会外面的人，也都是应该我要帮助的人，他们都是我的弟兄姐妹。因为耶稣他就是跟最脏、大家最讨厌的那些人相处在一起，所以如果真的要信耶稣，就应该以此为榜样去学习。对，因为耶稣他表现出来的样子，不是他多崇拜上帝，而是他用他的生命的实践来表现什么是上帝。好，我们接着继续念。我们现在到了第九章的
1: 十四节，
0: 新旧难合”的比喻。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”耶稣对他们说。新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀劝呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反倒坏了，那衣服破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒就漏出来。连皮带也坏了，唯独把新酒装在新皮带里，两样就都保全了。啊、嗯，那这边一部分前面是在讲进食这个事情，他们说，哎，为什么你的门徒都不进食啊？哦、嗯，因为他当时的这种信仰上帝方式，甚至在旧约里面很习俗习俗啊，是啊、呃，会要有这种周期性的定时进食的。他说，为什么你都门徒都不进食呢？也就是说。新郎在的时候，他就讲他自己所以同伴之人呢，都要尽量的去呃陪伴他，然后怎么可以这时候表现出来好像很悲伤呢？所以他们要等到我走了之后呢，再来表现悲伤。哦，那后面讲的是新旧难合，就新布补在旧衣服上啊，然后呃，或者旧布补在新衣服上啊，这些事情，他说是这样子是不可能的，不好的，好、哦。他讲说，那怎么样是正确的做法？他说啊，新的酒要装在新的袋子里面，哈，那个袋子的就不会坏掉，酒也不会漏出来。所以告诉你什么，就是，啊、呃，你的行为啊，好，你要要成为一个呃新的人，就像很多人说哦，我受洗了，我就是基督徒，我、哦、多厉害这样，但是脑子里面呢装的还是一样呃世俗的做法，就你没有因此变得比较。呃，好像更有智慧啊，或者更多的自身的行为的约束。那就算你今天受洗了，然后你觉得你的身体好像变新的，但你的脑子里面还是装以前的做事方式的话，那一样是无效的。哦，所以他告诉你，外面要成成为新的，里面也要成为新的。哦，这就是耶稣一直在讲的重生这个事情啊、哦，心里面也要重生。好、哦，就是心酒要装在新的袋子里面。
1: 嗯
0: ，好，接着到十八节，十八节、哦、又是一个神机了，医治血肉的女人。耶稣说这话的时候，有一个管会堂的人来拜他，说：“我女儿刚才死了。”求你去按守在他身上，他就必活了。耶稣便起来跟着他去，门徒也跟了去。有一个女人换了十二年的血漏，来到耶稣背后摸他的衣裳，摸他衣裳的垂下来的那个布哈，因为他心里说：“我只要摸他的衣裳，就必痊愈。”耶稣转过来看见他就说。女儿，放心，你的信救了你。那时候，女人就痊愈了。好，那这一段呢？其他在呃，其他福音书里面，他的讲法又呃有点特别哈、哦。那在其他福音书的讲法是说，他在市集里面的时候呢，就这个血肉的女人来摸他的那个衣服的一个角落，然后血肉就好。然后那时候，耶稣转过头来说：“谁？刚刚谁摸了我？”然后他的门徒说：“哦，这么多人，他们不知道是谁摸了，可是有怎么样吗？”然后耶稣说：“有，我感觉到我有一股能量从我身上流出去。哦”好，为说耶稣他，我们都觉得哦，他好像是啊，基督教不会讲什么能量啊，什么东西，但确实在耶稣他口里面是有讲到能量这件事情的哦。好、哦，所以在这边就是耶稣能量流出去救了一个血肉的女人。好、哦，所以很多事情我们就要去想想。啊，很多神机，它背后到底真正有没有一些比较逻辑性的一些陈述内容呢？除了用神机两个字来讲它之外，好，接着耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人嚷嚷着说：“退去吧，这闺女不是死了吗？是睡着了。”哦，他们就嗤笑他。因为耶稣他就到了这个会堂里面，他说：“啊，这个女生不是死了，她只是睡着了。”可大家就笑他说：“啊，这明明就死啦、啊！”好，然后众人就被撵出去了，哈，就耶稣就把这些人全部都赶出去啊。耶稣就进去拉着这个闺女的手，然后闺女就坐起来了。于是这风声呢传遍了那地方，啊，于是啊，这是故事，又在讲说耶稣就是把这个。大家觉得死掉的女生呢又救醒来了。接着下个生机是两个瞎子得医治。耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛说。照着你们的信，给你们成全了吧。他们的眼睛就开了。耶稣怯怯的嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道。”没想到他们出去就把他名声传的更大。你说这两个瞎子就被医治好，说耶稣跟他们说：“哎、欸，你们不可以告诉别人。”就没想到他们的大嘴巴到处讲这样子，那耶稣就变得更有名了。好、哦，那一样是这个医治这个瞎子的故事，在其他福音书里面呢，呃，又有不一样的讲述方式，是说，耶稣呢，他吐了口水在泥土地上，然后呢，用这个泥土啊，抹在这个瞎子的眼睛上，然后抹上去之后呢，跟他说开了吧，好、哦，然眼睛就明亮起来，好、哦，这、就是在其他福音书的讲法，哈，是耶稣有借由这个土地的力量。接着，下一个神迹是耶稣赶出哑巴鬼。好，他们出去的时候，有人将被鬼附身的一个哑巴带到耶稣的跟前来，鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都很惊奇說，说在以色列中从来没有见过这样的事。法里赛人却说他是靠着鬼王赶鬼。好，那。这边其实就又又讲到一个事情哈，就很多的疾病的来源呢。你看我们前面讲到说是这个人他自己犯的罪，好，就他自己做的错事回到他身上就成为了疾病，好，耶稣赦免他罪，他的病就好了。那这边也有讲到，还有另外一种会让人有残缺的状态是被鬼附身，好，所以他把哑巴鬼赶出去之后呢，这个人就好了。好，所以疾病有几种。呃，可能产生的方式，在这里面是那种很很科学的方式去告诉你这些疾病产生的来源，啊。接着，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说。要收的家庄多，做工的人少，所以你们当求庄家的主打发工人出去收他的庄稼。好、哦，就说这边在讲耶稣他啊、哦、行了好多的神机啊，然后救了很多的人，然后到处讲福音。但他这边讲的说庄家这种就是庄家就是那个农作物，他说哇产生的农作物实在太多了，好、哦，但是去收成的人少。所以，他说：“你们啊，他就跟着他门徒说，你们要出去去收成这些那个作物，哈、哦，就叫他的这些门徒呢，也像也变得像他一样，到处去传福音的意思了，哈、哦。所以到第十章的时候呢，耶稣就叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶赶鬼的权柄，并且能够医治各样病症的权柄。”哦，所以这边就讲说什么这个赶鬼跟医治人这件事情呢，是能够被给出去的一个能力。哦，所以呃，在耶稣死后，这些十二门徒他们也一样都有这样的能力哈、哦。然后，并且他们之后还要继续传下来，所以到现在的呃天主教哈、哦、或基督教哈、哦，其实他们都还有这样子的赶鬼的这种仪式在。这代表这个是一个技能，而不是一个神机。好，那这十二个是那个门徒的名字呢？他这边就有特别讲哈。第一个叫做西门，啊、哦，又称彼得，还有他的兄弟安德烈，啊、哦，西庇泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，菲利和巴多罗买，多马和税官马太，啊、哦，亚勒菲的儿子雅各和达泰奋锐党的西门。还有卖耶稣的加瑞人犹大，哦，耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：啊、哦，外邦人的路你们不要走。好、哦，那刚我念的这这些门徒啊，其实才念了七个哈、哦，所以还有很还有五个门徒的名字没有念到。那那些人到底是谁呢？为什么在这个圣经里面刻意的去被忽略呢？因为有传闻说，剩下这六个啊，哦，其他门徒是有七男六女的。哦，那在后来这个宗教的发展上，刻意去打压女权，所以刻意让耶稣有女门徒这个事情呢，是消失在圣经之上的。好，但在我们往后面念的时候，其实大家就可以开始发现一些哦，原来他有是有女门徒的蛛丝马迹啊。那为什么在福音书上这些女性的名字要被删除掉呢？所以大家可以看到，这后面其实有些宗教它自身利益的。个刻意操作哈，啊阿什么？你另外讲一下话，我喝个水。<笑>好
1: ，没有。我觉得这个，因为马太福音是四部福音的第一部嘛，那其实，在后面的部分呢，其实就比较的比较故事性的叙述整个东西，所以让人家呃，让人看起来不会那么乏味。所以我觉得说，在整个的马太福音里边，其实。真的，如果真的仔细去穿啊、呃、看里边所有的那个耶稣所做的每件事情或所说的每句话，其实所做的比喻，我是说比喻哦，真的，你真会看到很多很多。其实不要，就像刚才玉说的，撇除神这件事情来说，其实真的里面所宣导的东西，其实大家都是很多宗教很多东西都是的中心来的
0: ，没错。好，那我们就继续念下去、嗯。现在才到第十章啊！天哪，后面还有好多要念呢、啊。
1: <笑>我觉得很有趣，真的是，因为马太福音其实你念起来的话，其实后面真的会觉得说越来越精彩，因为他可以当对你你如果是以一个不是基督徒的呃不不了解圣经的人来看这一个的话，你可以当一个故事来听，然后去理解。啊，圣经里面所要表达的耶稣到底做了些什么事情？所要表达的事情可以也更加清楚明了，而不会像那些太复杂的语言，那完全听不懂
0: 。对，而且后面其实有越来越多智慧的话，就越来越多
1: 了。嗯
0: ，对，我很期待后面你可以念到后面，因为我想赶快把它神迹的部分念完，因为你看了一,、啊、一堆人表演神迹，你是不会有成长的呀。<笑>但是智慧才可以让你成长
1: 。的确
0: 、哦，对，就像你看人家表演神奇，就像去看一部电影。然、哦、后最近在看的《Top Gun》嘛，你看人家会开飞机、嗯，那你看了一百遍之后，你还是不会开飞机啊<笑>對。对。好，所以我们要看那种、哦、有智慧的话，哈，听有智慧的话，思考才能成长。好，那、嗯、也要听出来哟、哦。好，对。<笑>我们到了第十章的呃第五节哈，耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传说天国近了，医治病人，叫死人复活。要长大麻风的捷径，把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。腰带里不要带金钱铜银，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。因为工人得饮食是应当的。你们无论进哪一层，哪一村。要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所祈求的平安呢，就必临到那家。若不配得你们所求的平安，人归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候。就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的比那城还容易呢。哦，所以耶稣他叫他去传，叫他十二门徒去传福音，哈，并且跟他们讲说，不要带钱，哦，也不要，也不帶口袋，哦，也不要带两件外套，也不要带鞋和拐杖，哦，他一直说，有点像用。啊、呃，僧侣一样哈、哦，我走到哪边我就住到哪边，好、哦，那有人给我吃的我就吃，那我回报他们的方式呢，肯定、就是啊、呃、医治他们，好、哦、帮他们赶鬼，啊、哦、或者是呃帮他们祈求平安，好、哦，所以那耶稣他也说哈、哦，因为你们在做的事情是呃工，他说工人得饮食是应当的，哦，但是他为什么叫他们不要带外套跟带有口袋的衣服，好、哦。他前面有说：“你们白白的得来，也要白白的舍去。”他不要他们就是好像装了一堆别人回报的金银财宝在口袋里面，哦，因为这不是耶稣叫他们传福音或叫他们去帮人赶鬼的目的。哦，他今天做这些事情呢，是无条件的给予，那他人呢可以回报他们的住宿啊，他们的食物给我们。但是你不要因为要得人钱财而去做这些事情，所以他叫我们不要带可以装东西，所以你看，要不要穿鞋子，也不要穿外套，也不要带有口袋的东西，哦，因为鞋子你还可以塞钱在里面哈。他说这些都不要，哦，所以你看，耶稣教他的十二门徒怎么样去做一个传道者，他们没有四处去建什么教会，哈，也没叫他人去奉献。什么十义奉献都没有哦，他只叫别人给他们一个东西，叫做住的地方跟吃的东西，就这样子而已，就这么简单的一个交换而已，没有更多，没有金银财宝。哦，所以耶稣怎么样去教他的门徒？那现在太多的这些以耶稣之名出来啊，开教会啊或干嘛的，人，有没有在遵守耶稣这样子的教诲呢？哦，所以其实这本圣经需要自己看，是因为很多事情跟现在宗教在做事情是违背的。哦，你会看到整个福音书看完，哎，哪里有什么十一奉献啊？哦，哪里有什么奉献啊？根本就没有啊！他只是要人像一个神女一样，走到哪边住到哪边，吃到哪边，然后离开的时候什么都不拿，就是这样。但现在有看到哪一个牧师？他们穿着没有外套的的、没有口袋的外套，没有背着包包，没有穿着鞋子，然后没有去拿别人的奉献，除了他每天日常所需之外的东西嘛。都在拿嘛，并且一直创造崇拜，并且要大家尽量给予、尽量奉献，并且创造一个思想，叫说你给上帝越多，上帝回报你的越多。但是你看，我们现在读了十个章节。耶稣从来都没有讲这句话，他只告诉你：你想要怎么样得，就要先给怎么样给。好、哦，但是给的人不是上帝哈、哦，因为耶稣要做一个很好的示范，是我扮演，我演，我做给你们看。我都跟那个最脏、最最大家最讨厌的人处在一起，我都陪伴他们。我给那些最需要的人，我不是去给那些有头有脸哦，好像坐在会堂上很高尚的一些不是。所以就是耶稣他所做的点。好，我们今天就念到这儿吧。四点半的
1: ，好，非常谢谢玉为我们啊、呃、讲了这一个接下来的啊、呃、这一个马太福音的导读的部分。那其实，在后面，其实接下来呢，我们会有更多更多、呃、讲述这一个马太福音后半部的。部分。那如果下面的朋友们，如果你第一次进来听的还没有呃跟随我们跟呃跟我们这个呃灵魂学院的话，那请点击这个小绿屋，然后过后呢，以后玉开房间的话，你第一时间会被得到通知哦。好，在这里非常谢谢玉啊，非常谢谢玉能够让我们更加了解马太福音的每一个部分、每一个章节
0: 。好哟。谢谢 Osval， 谢谢 h r i s t i n e 谢谢旺旺，还有谢谢大家耐心陪伴的听众们，感谢你们
1: 。没有，我们真的很感谢你能够这样分享，弄出时间来跟我们讲解这些东西。好，我们期待你的下一次哦。那我们会,会定下每周一都会做这个事情呢
0: 。对，就每周一下午三点，我们就固定开这个房间，好不好
1: ？好，好吧好。那大家如果想听的话，记得哦，每周一下午三点，我们准时在这里见面哦。好，在这里谢谢大家，谢谢，那我们就下周见，再见，拜拜，拜拜，